0: Este é o podcast Guide e eu sou o Fábio Cardoso. Um alerta. É assim que podemos apresentar a entrevista concedida por Fábio Lucato, especialista em compliance e investigações e sócio do escritório Shediak Advogados. Lucato fala a respeito da importância da agenda ESG, para além da sinalização de virtude, destacando que o investidor deve sim se conscientizar da necessidade de buscar retorno financeiro que não seja à custa de vidas e do meio ambiente. Assim, o que o ouvinte terá à disposição logo a seguir é uma Uma conversa franca acerca do ESG e da mudança de cultura necessária para perpetuarmos nossas vidas em um ambiente mais saudável. E sim, isso tem a ver com investimentos. Fábio Lucato, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação. Eu que
1: agradeço, Fábio Cardoso, meu xará. É um prazer estar aqui com vocês da Guide Investments. Vamos em frente.
0: Fábio, nos bastidores desta conversa, nós falávamos a respeito das diferentes abordagens possíveis para o tema ESG ou ASG e investimentos. E você me dizia que existe um pilar possível ou uma vertical possível que é tratado da perspectiva das empresas, assim como existe a possibilidade de falar deste assunto da perspectiva dos investidores. Comenta para a gente, então, para esse começo de papo, quais são as diferentes abordagens ou, ou quais são as possibilidades de entender este assunto nesses dois caminhos?
1: Eu acho que é, a questão do ESG, traduzido literalmente o meio ambiente, a parte social e de governança corporativa, são é, três elementos que são hoje fundamentais para um convívio mundial, saudável. Então, é responsabilidade de todos, tanto do governo, né, dos entes governamentais, quanto das empresas, quanto dos indivíduos. Aqui, fazendo, então, um um corte em relação às empresas e aos indivíduos, nós temos dois pontos. As empresas têm que criar um programa que vai ter esse passo à sustentabilidade, incorporar esse programa dentro da sua empresa, da sua corporação, para ter esses impactos positivos, ter uma agenda de sustentabilidade, de atenção ao aspecto social e também melhorar suas governanças corporativas de modo a atender todos os stakeholders. Ponto de vista do indivíduo, do cidadão, além de, obviamente, toda a sua questão do consumo consciente, da sua interação com o meio ambiente, com as suas causas sociais e engajamento social, vem também a questão de incentivar as empresas que optem por uma agenda sustentável. E como isso é feito? Mediante um investimento sustentável. Optar por uma carteira que tenha, obviamente, esses índices que tenha os seus investimentos atrelados, a verificação de que esses investimentos são direcionados a causas que impactem positivamente tanto no âmbito do meio ambiente social e também que tenha uma empresa com uma governança mais positiva com inclusão, com diversidade e tudo mais. Então, eu acho que todos são responsáveis por essa agenda, principalmente hoje, isso está muito evidente, e cada qual tem o seu passo a
0: ser tomado. né? E por que é que o investidor, pessoa física ele precisa estar atento a esses temas ou a este assunto quando ele vai escolher uma empresa ou quando ele vai escolher uma carteira de investimentos. Por que que essa discussão afeta diretamente essa decisão que ele vai tomar?
1: É uma pergunta muito pertinente. E, de fato, assim, hoje as pessoas já, já tem um histórico das pessoas começarem a se preocupar um pouco mais com a, a, além do retorno financeiro. As pessoas não querem só investir e ter o retorno financeiro, mas também querem entender se esse retorno financeiro financeiro tem algum tipo de impacto. Então, se você faz um investimento numa mineradora que conseguiu seus lucros e seus resultados, mas, infelizmente, teve participação num desastre ambiental, que, além de expor a imagem da empresa também afetou famílias, degradou o meio ambiente. No fundo, essa pessoa que teve a a lucratividade com aquelas ações vai ter um um repensar em relação ao dinheiro que ela está embolsando ou está lucrando em relação a essas ações, porque ela sabe que, em uma análise mais detalhada, ela vai ver que aquele retorno financeiro foi à custa de vidas e do meio ambiente. Então, isso, no fundo, tem um um efeito negativo a ele próprio, tanto em relação à interação com a sociedade, quanto ele também sofrer dessas consequências em relação a terceiros que estão investindo em empresas que talvez na comunidade onde ele conviva tenha esses impactos ambientais. Então, como que hoje ele pode ter, por um lado, um retorno financeiro e, por outro, ajudar nessa agenda e atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável. É simples, quer dizer, ele tem que fazer decisões de investimento que observem esses riscos e que verifiquem se as as empresas em que ele está investindo já têm na sua pauta, a agenda ASG. Tanto para geração de receita, para redução de custo, para um desenvolvimento do capital humano e social, para mitigação desses riscos, para antecipação de demandas legais e regulatórias. Então, empresas que vão se posicionar de uma maneira mais positiva e não só atender a lei, mas ir além, entender qual é o impacto, o que elas podem fazer para melhorar, para resolver o problema local e talvez até global. Então, não basta ser sustentável hoje em dia, tem que ter ações que vão causar impacto positivo. E aí, obviamente, você tem uma melhora da reputação, da imagem e o seu investimento a longo prazo ele vai ser muito melhor. E, obviamente, você está participando da solução do problema global. Então, eu acho que tem que ter um pouco de paciência. Usando o meu exemplo, eu também fui atrás de investimentos, né? Eu atuo como advogado e consultor de empresas e tenho hoje desenvolvido não só programas de compliance, mas programas de ESG nas empresas, nos nossos clientes, mas eu também, na qualidade de cidadão, eu faço investimentos e tenho procurado fazer a gestão da minha empresa e da, dos meus investimentos pessoais, sempre alocando investimentos que tenham aí oportunidade de fomentar a agenda ASG. Digo que é difícil em relação a hoje o que acontece no mercado global. A gente tem uma alta de inflação, nós temos uma instabilidade em relação aos mercados de capitais no mundo, em função da guerra, em função de tudo que a gente está vivendo. Então, é é difícil fazer essa decisão entre optar por um mercado que não seja um um mercado chinês, que eventualmente tenha lá uma responsabilidade com os direitos sociais, trabalhistas, etc., e investir em locais que vão demorar um pouco para ter esse retorno financeiro, mas estão alinhados com a agenda do do Pacto Global da
0: ONU e, com isso, trazer uma melhora de qualidade de vida para todos. Agora, Lucato, isso tem a ver muito mais com uma questão de natureza moral ou envolve, de fato, elementos que afetam os fundamentos das companhias que são investidas. Porque, ao que parece, pelo menos para quem acompanha o noticiário, é que essa preocupação com ESG hoje tem muito mais um efeito de estima e, como você mesmo disse, de reputação, do que do ponto de vista do negócio das empresas que estão aportando capital nesta ou naquela tese de investimentos. Como é que a gente compreende esse cenário, tendo em vista todos esses elementos ao nosso redor? Perfeito.
1: Eu acho que não é só uma questão moral, ética, principiológica. Tá? muito embora os princípios de um investimento responsável, hoje eles estão cada vez mais em pauta, as pessoas estão cada vez mais tomando consciência de que o investimento que elas fazem, isso fomenta ações e tem o seu reflexo. Então, se você canalizar os seus investimentos e as suas ações só para o retorno financeiro, acaba que você está sendo não só egoísta, mas está direcionando toda a atividade econômica para um caminho que lá na frente ele pode ser negativo para todo mundo e acabar repercutindo negativamente. Você pode ter ganhos, talvez, financeiros a curto prazo, mas a longo prazo você não vai ter. A Covid vem trazer isso muito claro para todo mundo. O impacto das nossas ações em termos globais também. Então, eu vejo que tem muitos investidores já caminhando para investimentos no green, no social, eh, bounds, etc. Quer dizer, dando esse dinheiro, é, comprando e postando em títulos que são atrelados, carimbados com causas ambientais, tá certo? E eu acho que não é só uma questão moral, porque as empresas elas têm que perceber que elas precisam inovar o ganho de capital quando ele é feito, sem o repensar do modelo de negócio. Quando esse ganho de capital ele é feito sem considerar todos os aspectos ambientais, ele está sendo um ganho de capital fadado ao em sucesso, porque lá na frente, mais cedo ou mais tarde, a conta vai ser paga por isso. Então, eu dou talvez um exemplo para ilustrar. A questão da da mudança de de energia. né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, os carros elétricos. né? Hoje, acessar esses carros elétricos é algo muito difícil, principalmente aqui no mercado brasileiro. Você vê o, o preço disso. É difícil os consumidores comprarem carros elétricos, mas é uma tecnologia que tem que chegar, vai chegar em algum momento. A gente sabe que os carros que a gente está comprando hoje, que tem outro tipo de combustão, eles não vão circular, porque eles fazem mal ao meio ambiente. É uma questão de trazer essa tecnologia para ela ser mais acessível, entender que essa mudança é necessária, sim. Então, eu vejo que o bom desempenho financeiro tem que estar necessariamente atrelado a um fator ASG para que esse investimento seja a longo prazo, ele seja sustentável. Do contrário, em algum momento a pessoa vai perder ou a empresa vai ter um desastre ou vai acontecer alguma coisa, uma oscilação ali e esse retorno não vai ser positivo, socialmente dizendo.
0: Muito bem. Lucato, como é que as empresas, portanto, no seu, na sua percepção, estão se organizando para mirar para essas iniciativas que estejam ligadas ao green sem que isso pareça apenas uma lavagem de reputação, aquilo que alguns chamam de greenwashing.
1: Esse greenwashing tem que ser evitado de toda maneira. Isso é um marketing feito para ludibriar as pessoas e e, e entender que a empresa é é um layer falso em relação às operações. né? Então, ela precisa realmente repensar o seu modelo de negócio, trazer, incorporar iniciativas mais ecológicas, é, redução de custo, aprimorar, reter talentos, trazer a diversidade, inclusão, é, melhorar os seus mecanismos internos de decisão, de compliance, enfim, são vários fatores que estão elencados aí. Há um guia da B3 que traz uns 14 passos para que a empresa ela possa, de fato, trazer essa agenda para o seu dia a dia. né? O primeiro passo que é fundamental é engajar a alta liderança. Então, quando você pega o top management, o board of directors, Os seus acionistas, investidores E traz a eles essa informação De que a mudança na operação Que incluir essa agenda Vai ser mais positiva ao longo prazo Quer dizer, você vai trazer uma lucratividade Sem ter que agredir o meio ambiente E violar direitos humanos E, enfim, tomar posições que não sejam ortodoxas É o primeiro passo então, você faz o engajamento da sua alta liderança. né? E aí, a gente tem que trazer uma agenda de sustentabilidade a partir de uma decisão da liderança. Tem que assumir esse papel de patrocinadora dessa causa, mudando a cultura dos acionistas, dos sócios, do conselho, para daí isso irradiar para todos os demais da companhia. O passo seguinte é estabelecer uma governança de sustentabilidade. Ou seja, você realmente cria, no âmbito empresarial, uma estrutura formal de governança com pessoas do é, executivos o C-Level, os corporates, os diretores de unidades de negócio, consultores externos também, para que eles possam avaliar a empresa de quem está de fora e considerando o cenário econômico, jurídico e regulatório do ponto de vista de quem está fora da corporação. Então, você faz um comitê de sustentabilidade. Daí, em seguida, você cria uma comissão ou grupos de trabalho focados. Então, são superintendentes, gerentes, seria um segundo level que vai pôr um pouco a mão na massa e vai trazer as diretrizes dadas pelo comitê para, enfim, colocar isso na agenda e fazer a agenda acontecer. Obviamente, depois vem os squads, os profissionais com habilidades para enfrentar esses desafios e atuar de forma coordenada. Então, você atuou na alta liderança, trouxe grupos de trabalho específicos para atender cada uma das demandas e também trouxe profissionais habilidosos para executar essa agenda. Tá, e qual que seria o terceiro passo? Uma política de sustentabilidade obviamente você precisa trazer um pouco de formalismo, fazer uma política, engajar todos os stakeholders, seria o quarto passo, trazer o contexto da atuação da organização, em que mercado ela atua, o que ela pode trazer de inovação, de positivo, naquilo que ela faz. Pode ser até, na sua linha de produção, reduzir o uso de água ou trazer ações que vão engajar a comunidade local, enfim, ela tem que entender o contexto em que ela atua e como esse contexto pode, por exemplo, beneficiar os objetivos do Pacto Global. Então, cada, são 17 objetivos e cada empresa talvez possa se identificar melhor com um desses objetivos e atuar nesse objetivo. Então se é uma empresa alimentícia ela pode se focar na questão da fome, por exemplo. Depois vem a questão da prioridade, de criar uma estratégia, definir os indicadores e as métricas estabelecer metas, revisar os seus procedimentos internos, gerenciar sua cadeia de valor, ou seja, verificar todos aqueles que são fornecedores, são prestadores de serviço, também trazer essa cultura para todos aqueles que fazem parte da sua operação, para que eles também... Não adianta você ter uma operação limpa se o seu fornecedor usa trabalho escravo, usa altamente poluidor... Enfim, você também tem que cuidar da sua própria cadeia de valor. Daí vem já um outro passo que é, né, estamos indo lá para os últimos passos, que é fazer um investimento social, disseminar essa cultura na empresa e assumir compromissos públicos, então sair um pouco da esfera da empresa e partir para fazer um, um apoio ao governo, então em município, estado, etc, enfim, aonde a empresa tem a sua a operação até em nível de vários países e global, verificar o quanto que ela pode ajudar a, com os governos locais a melhorar as estatísticas, seja em questão de corrupção, de meio ambiente, por aí vai. E depois vem a questão dos resultados. O último passo é resumir tudo isso, entregar num relatório que seja confiável, que não seja é, mascarado, que não traga informações falsas, que seja só essa limpeza, esse perfume de marketing, mas que tenha é, relatório que mostre o quanto que a empresa se comprometeu, o quanto que ela atingiu das suas metas e o quanto ela quer atingir lá na frente e fazer esse compromisso público e ir atrás dessas, desses resultados. A partir desses relatórios, o investidor pode olhar a empresa de um, com outro olhar e daí observar e falar, não, realmente essa empresa ela está dentro de metas, está se esforçando ela está trazendo indicadores confiáveis portanto eu vou investir nessa empresa e vou ser um co-autor dessa mudança empresarial, então ele investe naquela empresa, compra ações daquela empresa e daí tem o um engajamento do investidor da empresa que está colhendo resultados com essa nova gestão e portanto todo mundo sai ganhando
0: para você Fábio, é fundamental que as empresas também se comprometam a partir do exemplo? Ou seja, não há como elas pregarem apenas as práticas sem liderar, por exemplo? Com certeza.
1: Na Austrália tem uma expressão muito importante, que é o walk the talk para você poder falar sobre algo, é importante que você tenha caminhado sobre esse walk, é o walk do talk, né? Então, para você falar algo é bom que você tenha caminhado, que você tenha experiência para daí poder falar sobre isso. Esse é um passo, né? Então, é você realmente ter essa experiência, ter esse envolvimento, verificar na prática o que a sua empresa fez e qual o resultado positivo das suas ações, aprender com isso para daí poder usar esse exemplo para outras empresas, fazer benchmarking, ser é, exemplo, e daí liderar dessa maneira. Não dá para uma empresa querer é, se beneficiar dessas mudanças que estão acontecendo no mercado sem tomar uma postura à frente disso. Né? Então, ela precisa realmente fazer para daí as pessoas se espelharem. É, no compliance, isso é muito comum, é o toner de top. Então, quer dizer, não adianta você criar um programa de ética se os seus líderes não são éticos e não respeitam os programas políticos, os controles internos. Se eles não respeitam, obviamente os demais subordinados não vão respeitar e acaba que a corporação tem uma cultura de não respeitar as normas internas e acaba sendo antiética. Com isso, a empresa não vai para frente. Do contrário, mesmo que não tenha um programa estruturado, é robusto, com todos os parâmetros que estão descritos na lei e mesmo assim você tem um líder que é ético, que toma decisões corretas, as pessoas vão se espelhar nesse líder e com isso toda a corporação está caminhando num único tom e isso é realmente fundamental para o sucesso então não adianta só ter as coisas escritas as divulgações, os números mas na prática, no dia a dia
0: todos devem estar realmente engajados na causa. E como é que os investidores podem buscar companhias que tenham esse perfil que estão atentas, portanto, a essas mudanças urgentes e necessárias das práticas ESG? Você mencionou aqui alguns critérios que as companhias podem adotar. Existem critérios que os investidores podem adotar na escolha dessas empresas? Com certeza. E aí vem o driver da mudança porque se o investidor
1: não toma essa cautela a mudança não ocorrerá é como o voto num processo eleitoral né? se o eleitor ele não avaliar o seu candidato e fizer um voto não consciente acaba que a estrutura política continua e a gente não vê as, as mudanças que a gente deseja no nosso país. No âmbito empresarial é a mesma forma né? o investir com responsabilidade é exatamente isso. Primeiro é, tem que ter a integração, quer dizer você colocar na sua sistemática de de investimento na sua formação de, da sua carteira, identificar empresas que tenham, de fato, ou os índices que estão lá estabelecidos, quer dizer, fundos de investimento, os títulos que tenham, de alguma maneira, referência a a esses índices de sustentabilidade, para você alocar o seu investimento nesses papéis, vamos colocar assim. Então, obviamente, você coloca também um filtro, né? você não vai fazer um investimento em empresas que não tenham essa agenda. Você pode fazer isso em relação também a uma temática, então, ah, vou selecionar a empresas que estão lidando, por exemplo, com a questão de diversidade e inclusão. Isso pode ser, aí eu acho que cada investidor vai se identificar com um determinado assunto, seria uma utopia achar que vai atender tudo, mas é claro que a gente busca isso, mas cada investidor tem que fazer a, a, a sua análise em relação a onde vai alocar o seu o seu investimento, né? Eu, por exemplo, sou um, uma pessoa muito preocupada com o meio ambiente, então eu não faço investimento em empresas que eu sei que o retorno financeiro ele é feito com a degradação do meio ambiente, então eu vou, eu olho cada uma das empresas em que eu invisto, eu vejo os relatórios, eu verifico se eles têm na sua pauta, por exemplo, a questão da emissão dos gases do efeito estufa, se eles estão procurando é, é, energias alternativas, renováveis e com baixa impacto, se eles estão descarbonizando a sua produção, eu vou atrás desses índices. Outro fator é, bom, já tem investimento em empresas que não estão ou não tem esse, atre, não estão atrelados a esses índices, ou não tem as ISOs, as certificações internacionais em relação a essas questões ASG, o que, que eu faço? Eu acho que parte da gente também exigir isso, então pegar os investidores, até os, os menores investidores, mas a cada voto nascem colocar essa pauta exigida, a empresa que coloque esse assunto na sua, na sua agenda. Então, você, faz, você expressa formalmente aprovação ou desaprovação por meio do voto, nas deliberações, nas assembleias, etc., sempre trazendo essa temática do, do fator ASG. Eu sou conselheiro fiscal do meu próprio condomínio e eu tenho trazendo isso. Então, a cada voto que eu dou em relação ao que a gente vai gastar, eu falo, bom, vamos então alocar esse investimento, por exemplo, na instalação de é, placas solares, vamos transformar a coleta aqui numa coleta que vai ser adequada ao meio ambiente e por aí vai. Né? Então, eu acho que vai muito da pesquisa com os seus corretores, de os seus brokers, com a alocação dos seus investimentos em papéis que tenham esses índices, né?
0: Uma última pergunta, Fábio, como é que você imagina o ano de 2023 levando em consideração tantas pressões de lado a lado por números mais robustos da economia, por retornos de investimento e com essa pressão para que as corporações estejam engajadas nesse propósito? Como é que você avalia isso?
1: É, a gente tem, como sempre, né, um desafio enorme em relação a essa agenda, né? porque de, de fato você fazer uma, um, esse movimento e ainda manter retornos financeiros altos é realmente difícil, porque isso envolve mudança de tecnologia, mudança de cultura, refazer o seu modelo de negócio, assumir compromissos e pactos que talvez vão consumir um pouco ou até muito desse retorno financeiro, dessas metas. E aí que vem o ponto driver, de, de é, que eu acho que é a grande diferença. Então, se a gente pegasse o mercado antes da pandemia, seria inimaginável que as pessoas trabalhassem em formato home office e que talvez as metas fossem reformuladas, recalculadas, ou que tivesse toda essa flexibilidade, etc. E a gente vê, em alguma medida, um passo significativo em relação a trazer, talvez, uma melhora na qualidade de vida das pessoas e, por aí, uma produtividade mais focada, mais consciente. Então, é saber fazer uso dos seus recursos, e direcionar esses recursos de maneira mais otimizada. E talvez recalcular essa questão do quanto que realmente você precisa ter de lucro. Porque será que é fundamental você ter um lucro numérico tão alto a uma custa de um ambiente de trabalho não sadio? Será que vale a pena você ter um retorno do seu capital, do seu investimento, uma lucratividade tão alta se você mantém ainda investimentos que afetam o meio ambiente ou que não tragam o empoderamento das mulheres, que não tragam promoção de equidade racial, que não tem esse movimento de preservar o meio ambiente, a Amazônia, etc. Então, o quanto que isso nos vai custar para a geração atual e para as futuras? Então, eu penso que a gente tem que mudar esse driver em, em ações muito pequenas em relação ao nosso consumo, ao nosso modo de vida, ao nosso estilo e também no nosso modo de ter lucro e de fazer negócios. Uma coisa não impede a outra. Eu, eu costumo aqui ter um exemplo, quer dizer, eu vi recentemente aqui, perto da onde eu convivo, onde eu moro, eles construíram um ambiente que é um clube, beat tênis, etc e tal, mas eles concentraram a construção de uma maneira que, por exemplo, o solo foi totalmente impermeabilizado com essas chuvas que estamos tendo aqui em Santa Catarina, quer dizer, inundou toda a região. E aí você pode parar para pensar, bom mas é um negócio que tem o esporte atrelado no seu fim, a lucratividade dele está atrelada ao esporte que é uma coisa saudável, mas não adianta você fazer isso se você tem uma construção, por exemplo, que não considerou o impacto naquela região estamos perto de uma área de preservação permanente então será que precisa ter todas aquelas luzes? Será que a operação precisa ser feita das sete da manhã até as dez da noite? Será que precisa usar todas aquelas luzes para iluminar a quadra? Será que precisa ter um estacionamento de concreto Que não vai vai impedir a impermeabilização do solo? Será que as pessoas precisam ter essa rotina De ir lá e praticar o esporte né? nesse time range? Será que explorar esse negócio dessa forma está correto? Ou será que a gente consegue trazer critérios mais saudáveis para o negócio? Uma construção que talvez vai considerar o meio ambiente Não vai afetar tanto, vai fazer construções um pouco Uma quadra aqui com um certo distanciamento da outra, para deixar o máximo do meio ambiente... Para não, né, não causar impacto. E daí, então, a gente não está falando que aquela operação ela não vai trazer a mesma lucratividade, mas é ter um pouco mais de cuidado em como construir isso. Então, a exploração se baseia no lucro, ela é muito agressiva, e esses lucros, obviamente, um dia vão trazer consequências ruins para todos aqueles que participam daquele negócio. Né? Então, eu acho que é rever as metas, é considerar mais o ser humano trazer talvez formas, às vezes até o de consumo da sua operação, você reduz uma forma de agir, você reduz o uso, o consumo da água em 15%, 20%. Então, aqui teve o prêmio é, também de tecnologia de Santa Catarina, foi dado aí essa semana, para aqueles que simplesmente repensaram. Então, eu estou falando de uma empresa daqui de pisos, eu não vou citar o nome, mas eles trouxeram pessoas que foram rever o, a forma da operação, da, né, da geração daqueles pisos vinílicos, etc. E tal e viram que era só mudar uma questão da linha de produção, e economizaram 15% de água. Imagina o um impacto positivo de uma mudança dessa na sociedade, nos custos daquela operação e também trazer isso para a cadeia final, não adianta fazer isso e manter os preços, então devolve isso para o consumidor final, reduz o valor desses bens para que aí a pessoa possa também é, se beneficiar disso. Eu acho que é questão de transparência, trazer é, informações nos canais da empresa, ouvir a comunidade, ouvir os investidores, ouvir os funcionários, ouvir todas as pessoas para daí trazer ideias, daí trazer melhorias na sua operação e com isso, então as pessoas perceberem que o valor numérico nem sempre traduz uma lucratividade. Eu acho que a lucratividade hoje tem que estar atrelada a esses fatores ASG para que a gente possa perpetuar a nossa vida num ambiente
0: mais saudável. né? Eu acho que essa é a grande mudança, mudança de cultura. Fábio Lucato, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide. Eu que agradeço Fábio Cardoso, é muito bacana trazer um pouco da nossa vivência
1: é, da nossa experiência e, e realmente esperamos que todos venham a se engajar de fato, de corpo e alma, é, nesse assunto, né? Então, é, a gente tem muito material aí, é, aqui no mercado nacional, tem, tem o guia da B3 para você se inteirar em relação a esse assunto e, e buscar é, investimentos, os Green Bounds, os Social Bounds, tem o Sustainability Linked Bounds, quer dizer, tem vários títulos e e investimentos que são atrelados, que tem os os índices, o sufixo IS, que no fundo quer dizer que aquele produto financeiro tem um impacto positivo e um lastro que as pessoas, as empresas estão buscando atingir esses índices de sustentabilidade. Tem também a Ambima, até a Associação do Mercado Financeiro, e e etc., para trazer mais consciência em relação ao investimento. E também, se você faz parte de uma empresa ou até na sua comunidade local, traga esse assunto. Faça uma política de sustentabilidade, repense a sua atuação de modo a trazer um impacto não só sustentável, mas positivo, trazer um impacto positivo para que a gente possa ter uma vida melhor e superar todos esses desafios que a gente vivencia
0: hoje em dia. Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,